0: 1954 год. США испытывают на Атолии Бикини первую в истории водородную бомбу. IBM выпускает первый массовый калькулятор. В Великобритании окончательно отменяют карточную систему, а СССР потрясает мир сообщением ТАСС. В Советском Союзе усилиями ученых и инженеров успешно завершены работы по проектированию и строительству первой промышленной электростанции на атомной энергии, полезной мощностью 5000 киловатт. 27 июня атомная станция была пущена в эксплуатацию и дала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов. С этого момента и начинается отчет истории атомной энергетики.
1: Привет! Это сеть информационных центров по атомной энергии и Объект А. Подкаст о том, как атомная индустрия стала частью нашей цивилизации. Ее одновременно и боятся, и считают решением всех проблем, но что совершенно точно, без этой отрасли не обойтись. В научных тонкостях вопроса нам помогает разобраться команда информационных центров по атомной энергии и научный редактор Андрей Акатов.
0: С вами Егор Банишевский, руководитель ИЦАЯ Мурманска, и Светлана Занько, руководитель ИЦАЯ Кирова. Сегодня мы расскажем про Обнинскую АЭС, первую атомную электростанцию в мире.
1: Когда был достигнут военный ядерный паритет, перед советскими физиками ставят более сложную задачу. Создание реактора для производства энергии. В условиях поствоенной разрухи в стране остро ощущается энергетический голод. Да и Курчатов не раз говорил, что атом должен быть рабочим, а не солдатом. Мы уже упоминали об этом в предыдущих выпусках.
0: 12 июля 1951 года выходит постановление Совета министров Советского Союза о сооружении на территории лаборатории В опытной электрической станции, включающей опытный уран-графитовый реактор с водяным охлаждением. Команду по созданию первой на планете АЭС собирают уникальную — Общее руководство осуществляет родоначальник советского атомного проекта и отец советской атомной бомбы Игорь Курчатов. Главный конструктор реактора – ученый-энергетик Николай Далежаль, создатель первых советских промышленных реакторов, ставших основой создания ядерного щита страны.
1: Возглавил лабораторию В. Дмитрий Блохинцев, физик-теоретик из первого поколения советских физиков-ядерщиков. Кстати, в юности Блохинцев не только увлекался трудами Константина Циолковского, но и впоследствии вел с ним личную переписку. Он уже готовился к поступлению в Военно-воздушную академию, но, узнав о знаменитых опытах Резерфорда по расщеплению атомного ядра, Сделал выбор в пользу атомной физики.
0: Тут стоит напомнить, что первый опытный реактор F-1 был запущен в 1946 году в лаборатории номер 2, позже преобразованный в Курчатовский институт. О физически первом мы рассказывали в 23-м выпуске подкаста. А первый промышленный реактор, производящий плутоний, более известный под именами «Объект А» и «Аннушка», заработал два года спустя. Аннушке Мы, кстати, посвятили 25-й выпуск подкаста.
1: Сама же возможность существования атомной энергетики была доказана штатами также в 51-м. В Аргонской лаборатории запустили реактор, на котором впервые в истории человечества ядерную энергию преобразовали в электрическую. При этом удалось запитать все здание целиком. Электрическая мощность установки составила 200 киловатт. Однако данный эксперимент сложно сравнивать с действующим промышленным объектом, поэтому вернемся в СССР.
0: Для строительства первой АС выбирают город Обнинск в Калужской области. С 1946 года здесь работает лаборатория В. Сейчас это физико-энергетический институт имени Лейпунского. Направления ее деятельности тогда были связаны с оборонной тематикой. В дальнейшем лаборатория стала первой в Союзе научно-исследовательской организацией для создания именно энергетических реакторов.
1: И тут без шпионских страстей не обошлось. Близкое расположение атомной станции к Москве выбрали из тех соображений, что потенциальный противник не станет искать стратегический объект всего в сотни километров от столицы. К тому же Обнинск был относительно изолирован от ближайших населенных пунктов. Еще одна причина столь близкого расположения к столице – это личное участие в проекте Игоря Курчатова. Высокопоставленному куратору стройки в силу занимаемой должности было запрещено летать самолетом, а дорога до Обнинска занимает всего несколько часов.
0: Станцию возводили в условиях строжайшей секретности и в чрезвычайно короткие сроки. От эскизного проекта до энергетического пуска прошло чуть более пяти лет. При этом все расчеты велись исключительно на бумаге с помощью логарифмических линеек и бухгалтерских счетов. В лучшем случае использовались арифмометры и механические счетные машинки. Электроника еще не вошла в повседневный обиход. Для сравнения с применением новейших технологий всемирно известный небоскреб Бурдж Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах строили 6 лет.
1: Первая АЭС была построена на месте деревни Пяткина и прилегающих колхозных угодий. Параллельно здесь вели подготовительные работы, строили плотины и насосную станцию на реке Протва, сооружали здания теплоэлектроцентрали для размещения турбины и возводили другие технологические здания.
0: Кстати, подобрать турбину для атомной станции оказалось непростым делом. Турбины столь малой мощности, которая требовалась по проекту, давно были сняты с производства. В итоге, на одном из складов в Москве удалось отыскать необходимый экземпляр немецкого производства начала XX века, которому и предстояло послужить науке.
1: Руководству АЭС пришлось решать множество проблем. Не хватало экспериментальных данных, макетированного оборудования. Также нужно было разработать надежные тепловыделяющие элементы и решить вопросы ядерной безопасности. В итоге все ответы были найдены, а к моменту завершения монтажных работ цепную реакцию деления урана осуществили на физическом стенде, представляющем собой опытную модель активной зоны реактора станции. Руководитель лаборатории В. Дмитрий Блохинцев распорядился разместить действующий микрореактор на первом этаже главного корпуса лаборатории. Прямо под своим кабинетом. Другого подходящего помещения не нашлось, а провести проверку было необходимо. Испытание прошло успешно.
0: В девятую годовщину Великой Победы Обнинскую АЭС запустили на нулевой мощности. Цепная реакция началась, и ученые смогли проверить физические характеристики реактора. 26 июня открыли задвижку подачи пара на турбогенератор, и он начал вырабатывать электрический ток.
1: Генератор синхронизировали с сетью МОСЭНЕРГО. Дмитрий Блохинцев сделал запись в оперативном журнале. 17 часов 45 минут. Пар подан на турбину. Присутствовавшие при запуске академик Игорь Курчатов и Анатолий Александров поздравляют всех фразой «С легким паром, товарищи!»
0: Мощность первой АС 5000 кВт – это очень мало, и серьезной роли в обеспечении столичного региона энергией она не играла. Для сравнения, мощность сооружаемых в настоящее время энергоблоков в 240 раз больше. Но сам факт пуска первой в истории атомной станции имел для страны колоссальное значение – то, что еще вчера казалось немыслимым, стало повседневностью. Советский Союз находится в авангарде научных разработок, и в условиях усиливавшейся гонки вооружений атом обращен на службу человеку в мирных и созидательных целях.
1: Обнинская атомная станция представляет собой трехэтажное здание. Необходимость обеспечивать секретность и здесь сыграла свою роль. Подобные разработки интересовали конкурентов Запада поэтому все здания строились по типу гражданской застройки в стиле сталинского ампира, чтобы не привлекать внимание с воздуха. Поэтому Обнинская АЭС не только первая в мире, но еще и красивая.
0: Реактор расположен в шахте глубиной 17,5 метров, в которой находится однореакторная установка АМ-1, атом мирный первый, с активной зоной высотой 1,7 метров и диаметром 1,5 метра. Во втором контуре под давлением вырабатывается пар, он поступает на турбину, на валу которой установлен электрогенератор.
1: Еще в период строительства Обнинская АЭС превратилась в школу подготовки строительных и монтажных кадров, научных работников и эксплуатационного персонала. Помимо выработки энергии, реактор служил базой для экспериментальных исследований, необходимых для создания более мощных АЭС, а также понимания, как использовать энергию распада ядра в транспорте и медицине. Именно в Обнинске проходят подготовку экипажей первых советских атомных подводных лодок и атомного ледокола «Ленин». Стажируются специалисты из ГДР Чехословакии, Китая и Румынии.
0: Вскоре после пуска первая атомная станция становится доступной для широкой общественности. За первые 20 лет Обнинскую АЭС посещают около 60 тысяч человек, среди которых множество выдающихся ученых, политических и общественных деятелей. Среди гостей станции были Индира Ганди, Кимер Сен, Фредерик Жилье Кюри, Юрий Гагарин и Георгий Жуков.
1: Лауреат Нобелевской премии Племянник Генриха Герца Густав Герц в книге для гостей написал: Я уже много слышал и читал об атомных электростанциях, но то, что я увидел здесь, превзошло все мои ожидания.
0: К началу 21 века становится понятно, что дальнейшая эксплуатация Обнинской атомной электростанции экономически нецелесообразна. В 2002 году нажатием красной кнопки АЗ аварийная защита реактор станции заглушают. За 48 лет без аварийной эксплуатации Обнинская АЭС выработала свой ресурс, прослужив на 18 лет дольше запланированного времени. На вывод станции из эксплуатации потребовалось 13 лет. К 2008 году из хранилища вывезли отработавшее топливо, а в 2015-м закончился демонтаж и вывоз опасного оборудования.
1: Но на этом ее история не заканчивается. Первая в мире АЭС – стала памятником атомной промышленности. На ее территории осталась большая часть технологического оборудования. Все, что хранится в стенах станции, является подлинным и сохранено в нетронутом виде. Сейчас на нее вводят экскурсии для школьников и студентов, сюда продолжают приезжать иностранные делегации, и развивается атомный туризм. Хорошо было бы там побывать. Благодаря реактору АМ-1 – и исследованием его характеристик были созданы первые промышленные реакторы, которые использовались для производства электроэнергии. А потом появились и другие, более новые модели. В следующем выпуске мы разберемся, чем отличаются друг от друга три типа промышленных атомных реакторов – РБМК, ВВР и БН.
0: С вами были Егор Банишевский и Светлана Занько. А над выпуском подкаста «Объект А» от сети информационных центров по атомной энергии работали Максим Гревцев, Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Ревика Копян, Алексей Боровик, композитор подкаста Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам рейтинг, напишите отзыв или поставьте лайк. Спасибо и следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru